0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Anna Jagiełło-Szostak. Witam Cię, Anno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Niezwykle ciekawy temat odnalazłaś i zajmujesz się nim. Mianowicie serbski świat. Od razu mam skojarzenie z z ruskim mirem. Nie wiem, czy dobrze, czy, czy niedobrze, ale może rozpocznijmy od wyjaśnienia tego pojęcia, a potem szukajmy podobieństw i różnic między tymi pojęciami, które wymieniłem.
1: Patrząc tak na na media regionalne tutaj z regionu Bałkanów Zachodnich, czy też serbskie, bośniackie, czarnogórskie czy chorwackie, to rzeczywiście to pojęcie serbskiego świata dosyć często ostatnio się pojawia. Generalnie ja bym tutaj ujmowała ten termin, ideę serbskiego świata jako takie trzy, w w takich trzech wymiarach. Z jednej strony, jak tutaj właśnie wspomniane zostało, że nawiązuje on do koncepcji rosyjskiego świata, to znaczy jest jest uważany za kopię koncepcji rosyjskiego świata, czyli tego ruski mir, którego celem jest poszerzanie wpływów związanych z wspólną historią czy z rosyjską cerkwią prawosławną, Z jednej strony odniesienie się do serbskiego świata jako kopii świata rosyjskiego, no i jeżeli weźmiemy też pod uwagę takie tradycyjne, przyjacielskie relacje rosyjsko-serbskie, no to wywołują one taki spory sprzeciw, zarówno w regionie, jak i państw zachodnich. No i można tutaj mówić o o takich obawach, o próby jakiejś destabilizacji w regionie Bałkanów Zachodnich właśnie przez Rosję. Z drugiej strony też śledząc tutaj między innymi tą opinię publiczną, rzuca się bardzo w oczy taka druga koncepcja i umowanie tej idei serbskiego świata jako, no, pewną kontynuację takiej ideologii serbskiej z lat 90. i powrót do na przykład Wielkiej Serbii. Tego typu projekt miałby być kontynuowany m.in. przez Serbską Partię Postępową, ale jednak tutaj wskazywana jest taka interpretacja, że kontynuacja tej polityki miloszewiciowskiej miałby doprowadzić do jakiegoś zjednoczenia ziem serbskich, co niewątpliwie może wzmacniać taką etnonacjonalistyczną narrację w środowiskach politycznych. I w zasadzie no, trzecia, taka, trzeci taki element, wymiar tego serbskiego świata to też można odnosić do takiej polityczno-kulturowej koncepcji no, troski o obecnych obywateli serbskich zamieszkujących poza granicami Serbii, w, między innymi w państwach powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii, które, tak jak wspomniałam, są koncepcją polityczną, kulturalną, ale nie miałoby się odnosić właśnie do jakichś takich aspiracji terytorialnych Serbii. Zresztą niejednokrotnie obecny prezydent Serbii, Aleksandar Vucic, podkreślał, że, że tak naprawdę koncepcja ta nie jest jakąś próbą, powrotem do koncepcji Wielkiej Serbii. No i tutaj też należałoby wziąć pod uwagę, że w państwach ościennych Serbii, w Bośni i Hercegowinie Serbowie stanowią około 30%, w Czarnogórze ponad 28%, w Chorwacji ponad 4%, w Kosowie ponad 3%. No i w północnej Macedonii 1,8% społeczeństwa. Zatem no tutaj w kontekście Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry ta kwestia serbskiego świata wydaje się być taka najbardziej budząca pewne wątpliwości. Kto
0: personalnie tutaj odpowiada za tę ideę czy koncepcje, czy są osoby, które, szczególnie politycy, którzy się do niej odwołują, ludzie nauki, kultury, którzy głoszą tego typu poglądy?
1: Jeżeli chodzi o formułowanie terminu serbski świat, to w zasadzie wydaje się, że tutaj polityk serbski Aleksander Wulin w 2020 roku między innymi wspomniał o kreowaniu Serbskiego świata. W różnych wypowiedziach wskazywał, między innymi na Belgrad jako takie miejsce, wokół którego Serbowie powinni zostać zjednoczeni. I no, między innymi wskazywał też, że no, Aleksander Vucic, jako prezydent, no, jest takim prezydentem wszystkich e, Serbów. No i tak jak wspomniałam, sam Aleksander Vucic no, niespecjalnie odnosił się do wypowiedzi tego polityka. No i też, jak wspomniałam, zaprzeczał próbom nazywania właśnie między innymi tej idei, ideą wielkoserbską. Należy też podkreślić, że sam Aleksander Bulin jest takim orędownikiem właśnie tej idei. Jest jednym z polityków, który ma dobre relacje z Rosją.
0: No, czyli te wzorce są jakby oczywiste. i, I też rozumiem, że w tych narodach współmieszkających z Serbami, tutaj w tej najbliższej okolicy, czy to w Bośni, czy dookoła po prostu Serbii. Tego typu koncepcja z pewnością nie cieszyłaby się specjalnym uznaniem.
1: No i jeżeli chodzi o państwa ościenne, to reakcje są zdecydowanie Przeciwnej tej koncepcji, to znaczy oprócz polityków, którzy wspierają polityków serbskich, którzy zamieszkują Bośnię i Hercegowinę czy Czarnogórę, w kontekście no, takiego pozytywnego um, odzewu no, to jest um, między innymi Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej w i Hercegowinie, który no, otwarcie um, przyznaje, że Republika Serbska powinna dokonać um, secesji. Z kolei mamy tutaj jeszcze polityka czarnogórskiego Andrija Mandicza, który jest liderem nowej serbskiej demokracji. No i od 2023 roku jest między innymi przewodniczącym Zgromadzenia Czarnogóry i w swojej w zasadzie karierze politycznej otwarcie przyznawał, że jest za silną współpracą z Serbią, z serbską Serpią Prawosławną, i między innymi też w 2021 roku otrzymał z rąk prezydenta Włóczycia Order Flagi Serbii. Zatem no, jest też politykiem, który no, jest, jest proserbski. Jeżeli popatrzymy na negatywne głosy, to od samego początku przeciwna tej koncepcji serbskiego świata była Chorwacja. No i tutaj m.in. Zoran Milanović, prezydent chorwacki, nawet zaapelował do państw zachodnich o zwrócenie uwagi na tego typu koncepcję, która może być pewnego rodzaju zagrożeniem dla stabilności w regionie. Podobnie przeciwny na przykład był polityk czarnogórski Milo wieloletni prezydent, premier Czarnogóry. Podkreślał on z kolei tworzenie takiej silnej tożsamości czarnogórskiej, krytykował zwiększenie wpływów Serbii w Czarnogórze. Także w Bośni i Hercegowinie tutaj zwłaszcza politycy z Federacji Bośni i Hercegowiny także są przeciwni tej idei. Podobnie też Albin Kurti. Premier Kosowa, który chyba najbardziej mocno mówił o o tej koncepcji i uważają za koncepcję ekstremistyczną.
0: A czy da się pogodzić właśnie tę koncepcję z aspiracjami serbskimi unijnymi? Czy to jedno i drugie się jednak wyklucza? Czy ci, którzy głoszą tę ideę, wykluczają członkostwo Serbii we wspólnocie europejskiej, czy, czy niekoniecznie? Czy oni by widzieli, że to da się połączyć w jakiś sposób?
1: Patrząc na politykę zagraniczną w Serbii, tutaj niejednokrotnie wskazywana jest taka polityka zagraniczna wielowektorowa. Też bardzo często w opinii publicznej pojawia się takie sformułowanie polityki na dwóch stołkach, czyli z jednej strony właśnie balansowanie pomiędzy wschodem a zachodem w Serbii, czyli pomiędzy Rosją, też Unią Europejską. No tutaj, w tej, Jeżeli popatrzymy na, na koncepcję serbskiego e, świata, e, to e, można tutaj zwrócić uwagę na e, takie rozwijanie tej polityki e, regionalnej, zagranicznej w, w taki pokojowy sposób która właśnie znajduje wyraz w kreowanym, powtarzanym też bardzo często sformułowaniu szerzenia pokoju i stabilności w regionie. Co może się odwoływać do takiej koncepcji stabilokracji wykorzystywanej przez Serbię w budowaniu relacji międzynarodowych? Pokazywanie, że ta stabilizacja z pewnymi mankamentami, może z brakiem reform, z trudnościami w przeprowadzaniu reform, demokratycznych w Serbii, no ale z drugiej strony ta polityka jest pewnym gwarantem stabilizacji właśnie w regionie.
0: Co można powiedzieć o popularności tej idei wśród serbskich polityków, działaczy? Czy ona jest bardziej popularna raczej poza samą Serbią, czyli w Republice Serbskiej w Bośni? i Hercegowinie, czy tak jak wspominałaś o polityku czarnogórskim, czy może w Czarnogórze, czy w w innych regionach, tam gdzie Serbowie mieszkają, ale
1: niekoniecznie w samej Serbii. Jeżeli chodzi o tę koncepcję, to ona jest przypisywana właśnie tej serbskiej partii postępowej, która ma dosyć duży elektorat. Z z drugiej strony też wśród wypowiedzi Um, różnych polityków e, właśnie z tej partii, e, no jest ona w jakimś stopniu e, akcentowana. Mm, e, jednak e, no, tutaj e, ta, ta koncepcja też była widoczna e, między innymi w, podczas wyborów w Serbii. Widzieliśmy, że e, między innymi do Belgradu przyjechał Milonet Dodik czy właśnie Andrija Mandić, którzy wspierali otwarcie lidera serbskiej partii postępowej, czyli Aleksandra Łuczycia.
0: Na pierwszy rzut oka ten serbski świat dla takiego obserwatora, który trochę z boku się przygląda, może wydawać się to dosyć groźne i niepokojące. A czy może mieść jakieś pozytywne elementy, ponadnarodowe, niekoniecznie tylko serbskie?
1: Generalnie można tutaj wskazać na taki wymiar kulturalny, czy wymiar soft power w kontekście serbskiego świata. Czyli możemy mówić o polityce ukierunkowanej na kształtowanie tożsamości narodowej, ochronę serbskiego dziedzictwa kulturowego, czy promocji kultury serbskiej. Ta kultura też jest wzmacniana bardzo mocno przez współpracę pomiędzy państwem a serbską cerkwią prawosławną. Zdefiniowana jest na przykład serbska przestrzeń kulturowa pod względem takim geograficznym. Historycznym wskazywana jest tutaj taka aktywna obecność serbskiej kultury, dziedzictwa kulturowego czy tożsamości kulturowej, właśnie nie tylko w Serbii, ale też poza Serbią, czyli na tych obszarach zamieszkałych przez Serbów. I przykładem takim może być tworzenie w Czarnogórze, tak zwanego Domu Serbskiego, powstał w 2019 roku w Podgoricy i jeszcze w dwóch innych miejscach, właśnie w Czarnogórze. De facto Dom Serbski jest taką siedzibą instytucji, organizacji, które mają na celu promowanie kultury serbskiej. Można też wskazać obchody Dnia Jedności Serbii i Wolności Flagi Narodowej. Jest to takie święto ustanowione pomiędzy Serbią, Republiką Serbską. Budzi ono pewne kontrowersje ze względu na to, że tutaj zarzuca się, że nie jest to święto takie wpisane właśnie w święta narodowe w Serbii. No ale chodzone jest to ono 2021 roku w zasadzie i ma podkreślać ten charakter, jedność tego dziedzictwa kulturowego czy tradycji kultury serbskiej.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, na ten temat. No będziemy się bacznie przyglądać, w którą stronę ta idea będzie ewoluować, bo jakby koncepcja wyjściowa może być powiedzmy w teorii nie groźna, a w praktyce może okazać się jednak dosyć groźna. Biorąc pod uwagę, jak łatwo można rozpalić ogień na Bałkanach, to tym bardziej na takie koncepcje trzeba zwracać uwagę. Bardzo dziękuję za te rozmowy, Anna a tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.